0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. CPIço. Digo, o que, que é isso, minha gente? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão bem aí? Prisão na CPI, guerra entre Senado e quartéis, forças armadas pondo a mão no fogo e passando recibo por tudo que é pilantra, sem falar no coiso, dizendo as neiras ao Léo mas que também não estão interessando a mais ninguém. O Brasil, dito um país para profissionais, na verdade é um país de amadores profissionais. Em qualquer lugar do mundo, corrupção é tratada com o devido respeito, na moita, por debaixo das mesas e dos panos. Não aqui, aqui é no chope. Cá entre nós, a roupa suja se lava na CPI, ao vivo, a cores e com recolhimento aos costumes. E que costumes, meu Deus, ó oh, temporal mores, oficiais da reserva e da ativa, os mandados do Centrão, pastores muito ativos e bem-vivos fazem o tal do rachuncho da morte. E isso com uma vontade que só se vê na funerária Mãe Joana. Miguel, a CPI é uma caixa de gordura. Cada fio de gosma que você puxa é de enojar. Agora a grande pergunta. Isso tudo vai derrubar o monstro, Miguel? Diz que sim. Diz que sim pra mim aí, por favor. Sim, 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 sim.
1: Sim. <risos> Que imagem nojenta era, mas bem adequada. É, é sim, é sim, claro. É o, é o que todos nós queremos e justamente merecemos. A CPI, seus membros e presidente, não estavam desonrando as forças armadas e sim o comportamento de vários militares no governo. É uma coisa assim meio meio sagrada, né? esses militares em funções civis, é claro, mas é uma coisa meio sagrada, está na hora de acabar isso, das Forças, das forças Armadas é, é serem intocáveis, a gente não pode falar delas, que isso, gente? A CPI investiga pessoas e não instituições. A questão do, do Exército é com o povo brasileiro e não com o Senado. Mas, enfim, discussões à parte sobre a validade ou o método de pedir a prisão, o que importa é que o Aziz chegou ao limite. Limite por se achar manipulado e achar que a CPI estava sendo desmoralizada. Funcionou. Trouxe de volta a importância da investigação e do gesto. vezes é uma figura e mostrou que tem aquilo roxo.
0: Aliás, completando aí, Miguel,
1: eu acho que
0: a CPI não estava desonrando as Forças Armadas. As Forças Armadas não precisam de ajuda para se desonrar.
1: É verdade, é verdade. Então, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão um tema aqui do nosso Charge Falada, aliás, de número 24. Perfeito. Para deixar bem marcado que nós usamos o número 24 no Charge Falada. Exatamente. Usamos,
0: não vamos pular o número, como muitos times aí realmente não tem nem a camisa. A gente usa e assume. E agora também a gente começa o nosso programa com a famosa frase falada. A frase falada. E eu começo com a frase do presidente da CPI, Omar Aziz. Não sou particularmente um fã do Omar Aziz, mas tem que dizer que ele deixou o Renan lá atrás. O Renan está muito confuso e o Omar Aziz tem sido o nosso porta-voz lá dentro. E ele disse para o Bolsonaro com muito amor. Não é o senhor que vai parar essa CPI. Essa é a minha frase da semana
1: mas o Miguel tem outra. A minha é do mesmo presidente da CPI, o Omar Aziz, nosso campeão de audiência, que disse a polícia do Senado se referindo ao depoente Roberto Dias. A frase é, pode levar. Maravilhosa.
0: É aos costumes, né, como se diz. Aos costumes,
1: Recolha aos costumes. Exatamente. Foi de um sintético que disse tudo. E agora chegamos ao nosso é, momento do ouvinte, o quadro Palavra do Ouvinte. Essa semana quem nos mandou uma mensagem muito simpática foi a Modesta Dias, de Santo André, São Paulo. Ela disse, chá de falada está cada vez melhor e o que é bom é que eu posso ouvir enquanto faço outras atividades do dia e a hora que eu quiser. É isso aí, Modéstia, a nossa ideia é exatamente isso, porque charge falada também é trabalho doméstico, você pode fazer o que quiser enquanto nos ouve. <risos> Vamos em frente e hoje nós temos um convidado que nós admiramos muito já há muito tempo, né, Arua? já temos aqui, vira e mexe, falamos do, do nosso convidado e, é, nos referindo ao desenho maravilhoso que ele tem. Ele é o Lafa, o famoso Daniel Lafayette, que, na realidade, nasceu em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, e começou justamente num jornal de bairro lá em 1995. Ele ficou meio sem graça de a gente falar tudo que ele é, tudo que ele já ganhou, todos os prêmios que ele teve, mas a gente vai falar, porque a gente não respeita vontade de convidado. <risos> em 2005, ele passou a publicar tirinhas diárias no Jornal do Brasil, depois publicou pela revista Média também, ganhou prêmios em Piracicaba e no Salão Carioca de Humor. Participou do coletivo Beleléu e lançou uma coletânea de tirinhas pelo extinto selo Barba Negra da editora Leia. Mas, Lafa, só coisa importante, eu não sei por que você não quer que a gente fale. Esse, esse chamado de Ultra Lafa era, era a coleção das, das tirinhas. Este é o Lafa, cartunista, artista gráfico de primeira. Aliás, alguns dos seus cartuns são, além de tudo, logomarcas, logotipos de humor, sintético como deve ser o humor gráfico e sofisticado como um belo artista gráfico tem que ser. Este é o Daniel Lafayette, o nosso querido. Lafa.
0: Ah, a economia do traço, a maneira do Nassar, do Rippert e de outros cartonistas que eu admiro demais, mas é completamente diferente, absolutamente pessoal. É de grudar nos olhos, aquela coisa da charge logotipo, né, da logomarca. É coisa de quem sabe tudo, porque para desconstruir e concentrar, você precisa saber tudo sobre desenho, na é verdade. Bem-vindo ao charge falada, Lafa. Conte tudo para gente. Aliás, vou dizer de outra forma, Lafa, fala! Eu estava doido para dizer isso. <risos>
2: <risos> Olá, eu queria dizer, é, primeiro, que se vocês é, é, gostam do meu trabalho há muito tempo, eu já gosto há muito mais tempo do trabalho de vocês, é, então é um, é um grande orgulho e por isso eu também estou um pouco nervoso agora, mas é um, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fugir um pouco do, do roteiro e pedir desculpas públicas para uma figura também que eu tenho muito, é, muito respeito e, e gosto muito, é, que é o Chico Caruso Porque eu conheci o Chico e o Paulo eu conheci os dois pessoalmente só que cada um numa situação diferente o Paulo eu conheci em São Paulo quando eu estava lançando exatamente justamente essa a, a coletânea de tirinhas e eu estava num momento feliz e tal então eu fui muito simpático com ele ele foi muito simpático comigo foi, foi tudo ótimo eu lancei a, essa coletânea num, num, num restaurante num bar onde os desenhistas vão eu esqueci o nome agora que fica lá em São Paulo, mas é muito comum que eles vão lá se encontrar e tal, e ele estava por lá, e aí a gente trocou uma ideia e foi ótimo. E o Chico Caruso, eu eu conheci por intermédio da Chiquinha, que é a Fabiane Langona, que está desenhando para a Folha de São Paulo agora, tem é um trabalho fenomenal também, e eu estava mal, foi uns três ou quatro anos atrás, mas eu estava num período meio meio mal mesmo, né? E aí eu não fui muito simpático, tá muito fechado né e com vergonha. Também é coisa que, que acontece com muita frequência quando eu conheço alguém que eu, que eu tenho admiração. né Então, eu, eu acho que eu deixei essa impressa, essa má impressão assim para o Chico Caruso. Ele não falou nada, obviamente, é um gentleman, mas eu tenho essa impressão. que, que... E aí eu queria pedir desculpas publicamente, mas era só isso. o Lafa
0: olha, se eu conheço bem o Chico... Ele não notou, porque se ele notasse, ele falava.
2: Não, ele não falou.
1: E a outra coisa também, o que eu acho que você devia pedir desculpa aos dois, porque você pode ter trocado um pelo outro.
0: Aliás, eu tenho que contar uma coisa que eu assisti dos dois lá na redação do Globo: era aniversário. Aliás, não, era Natal, chegando Natal. E chegou um amigo, um, um jornalista amigo do, do Chico, chegou e estava sentado na mesa do Chico, o Paulo, que tinha ido, vindo visitar. O cara chegou e... Feliz Natal, Chico! E abraçou o Paulo e tal. Nesse momento, o Chico entra. Ele olha para o Paulo, olha para o Chico e, Feliz Natal, Chico! Acabou a... o <risos> astral!
1: Bom, vamos em frente. Vamos começar a nossa saga semanal. Nosso primeiro... primeiro... Departamento, Rafael, é o departamento Momento Narciso. O Momento
0: Narciso.
1: A minha charge de mim para mim mesmo se refere, inclusive, à frase falada desta semana, que é o eu, eu desenhei o, o Omar Aziz naquele fundo. Fiz mais para fazer de novo aquele fundo da, da CPI, que é um maravilhoso, aquelas, aqueles losangos todos coloridos, cinza, cinza escuro, cinza claro. É, e a piada é o título da charge, que é Omar Delivery. E é o Omar dizendo, pode levar. Essa foi a minha, a minha charge, que eu gostei, porque achei muito simpatiquinha.
0: Aliás, esse fundo está presente em muitas charges que eu tenho visto. O Lor chegou a desconstruí-lo para fazer um, um cartum com fundo mesmo.
1: Eu adoro fazer é, o Diabo da CPI
0: botando esse fundo aí.
1: O Lor fez umas cruzes. Esse ficou super muito bonito. bonito.
0: É, eu escolhi uma charge, mas vou usar outra, que eu ainda nem acabei de desenhar, então talvez o texto até varie um pouquinho. É porque depois... Eu tinha escolhido uma charge sobre a escolha dele para o Supremo e tal, mas depois dessas coisas que ele andou dizendo, eu nunca tinha ouvido falar num presidente, num líder de um país, dizer numa live oficial, uma comunicação com o país, dizer caguei. Nunca tinha ouvido falar de algo parecido. E eu já tinha desenhado o Bolsonaro com a máscara, e a máscara suja aqui na região da Boca, como se fosse uma fralda de neném. Vou usar esse mesmo desenho e agora ele tem vários balões dizendo caguei para a CPI, caguei para os 530 mil mortos, caguei para as vacinas, caguei para governar, caguei para a democracia. O texto pode variar um pouco, mas essa é a charge que eu dedico a mim mesmo, porque aquilo me deixou realmente surpreso. Eu espero dele muita coisa, mas vocês conhecem alguma menção Algum presidente, algum líder que tenha feito isso?
1: Não, não, não. Nem os piores, nem os piores. E é engraçado que isso é uma confissão de culpa também, né, é, É sinal que ele só tem feito merda. <risos> ele sabe disso. <risos> Exatamente.
0: Não, melhor, ele está tomando é. consciência disso agora e está ficando apavorado. É. Aliás, agora sim, ele está se borrando tudo.
2: Exatamente. Qual é a sua, Lafa? Ah, eu, eu pensei numa, numa tirinha. É, que são duas pessoas, são duas figuras conversando. Na verdade, está tá uma na janela de um, de um prédio e a outra está fora do não tá, do plano, né? não está aparecendo. E aí uma figura fala para a outra você não pode chamar o presidente de genocida. Aí, na segunda tirinha, o cara que está no prédio fala não pode chamar de quê? Aí o cara grita presidente de genocida. Aí o, o cara, de novo, na, no prédio fala o quê? Aí o cara grita, genocida! Então, eu estou falando isso porque ontem teve uma, uma aconteceu um negócio muito parecido no, na CPI, que foi o Randolph com o Aziz. O Aziz falando que, ah, eu não estou não, eu não aqui para chamar o presidente de genocida. E aí o Randolph fez a mesma coisa que a tirinha. Ele falou o quê? É chamar de quê? Genocida. Genocida. <risos> Eu lembrei logo dessa filha. <risos> a realidade imita a arte.
1: É muito bom, porque é muito sutil, né? e é ótimo, porque é realmente um, uma ideia fantástica, né? tanto, do, tanto de repetir quanto da sua charge. Muito bom, Cartum, muito bom, cartoon, Lafa. Muito bom Enfim, passamos para a charge, a charge que deu o que falar. Fale aí, Arueira, a charge que deu o que falar para você.
0: A charge do coleguinha que viralizou. Olha, é uma charge que eu vi se refere às manifestações do, do sábado anterior. Já tem algum tempo, mas, na verdade, ela é tão tão clara, tão óbvia, tão objetiva, tão direto ao ponto, e mostra muito bem com o que nós estamos lidando. É uma charge do, do Mor e do, e do Digo. Acho que é isso, Mor e Digo. E tem um desenho muito bom... É bom desenho, né? Muito bom desenho. Da Avenida Paulista em Perspectiva, onde aparece o MASP, lotado de gente. Belo desenho, com toda aquela perspectiva, os prédios no fundo, uma coisa muito elegante com as árvores e tudo. E aquela multidão de gente com as faixas genocida, fora Bolsonaro, fora genocida, fora... E de uma janela, em primeiro plano, que aparece primeiro, tem uma toalha do mito, verde e amarela, um cara vestido de verde e amarelo, olhando para aquilo, e lá de dentro uma voz diz estou vendo aqui no zap que as fotos da manifestação são fake. E o cara que está vendo a manifestação diz eu sabia, eu sabia absolutamente genial, e descreve para mim com a perfeição absoluta com quem nós estamos lidando. Negacionista
1: raiz. Não, e negam, negam os fatos mais óbvios, evidentes e comprovados. Não é só o negacionismo da ciência. Agora eles estão começando a negar tudo. entendeu eles negam... negam,
0: como na charge do, do Moro e é. do Digo, negam
1: é. o que estão vendo. Exatamente. Negam o que estão vendo. Como os senadores da CPI, os da tropa do governo, negam tudo que ouvem, negam tudo que vem, entendeu? E continuam no mesmo discurso. Mas, enfim. E tropa é o tema adequado, né? Exatamente, é a tropa. E isso tem a ver com a minha charge do coleguinha que eu escolhi, que é do coleguinha convidado. Eu escolhi uma charge do Lafa, que é também muito, muito didática, muito boa, que tem o desenho daquela mosquinha maravilhosa. Ah, eu adoro aquela mosquinha. É, que, que, é uma, que é uma grande solução lá. E realmente parece os desenhos do, do Nassara, né? O Nassara tinha muito essa simplicidade, e na verdade, né? assim, esse traço. Eu, o que ele tem em comum é a economia de traço. Economia, exatamente.
0: É, é, uma outra é, direção mesmo. Né? É, 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 Sabe o que eu mais fantástica. gosto, Lafa, nessa nessa mosquinha? É a boquinha. Eu também uso aquela boquinha, aquele lábio da mosca que é projetado. Né? É uma muito trombazinha, bom. uma probóssia. Eu também uso quando desenho mosquinha, mas a sua realmente é maravilhosa. Dá até vontade de criar umas duas ou três?
1: <risos> Enfim, mas é uma mosquinha, nossa mosquinha querida, com a boquinha... Agora conta a charge. Com a boquinha dizendo o seguinte, qual é mesmo o nome daquele regime no qual não se pode criticar as Forças Armadas? Esta é a charge. Ou seja, fica aqui a nossa crítica também às Forças Armadas através do desenho do querido Lafa e a sua Lafa você escolheu a charge do coleguinha
2: então é, é tanto trabalho legal sendo feito né eu eu na verdade eu fiquei com é, com alguns trabalhos na cabeça eu me lembro de um do da Laerte que não é de agora já tem um tempo mas eu queria é, eu queria lembrar que é de um tem uma estátua e é estátua do Bolsonaro, só que ela está ruindo, ela só está tá em pedaços, e o que, o que sobra assim suspenso no ar são aqueles dedinhos né, dele fazendo as arminhas. Né? Eu Acho que casa bem com esse momento do Bolsonaro também, que está derretendo. Né? Então, eu queria lembrar dessa charge, que é, é linda
1: também. É. É, eu, eu lembro dessa charge. É, é, é engraçado a gente lembrar que é uma sucessão de pesquisas. Né? Todo dia sai uma nova, e cada uma pior, Passou de 51 para 59, sim, sim. a rejeição dele hoje.
0: Eu queria só voltar um pouquinho nessa mosquinha do Lafa, por causa de dois detalhes que eu gosto muito. Primeiro, o desenho é todo em traço e preto e branco, com cinza leve na sombra que a mosquinha faz. Agora. Que tipo bonito que você está usando? Você está pintando isso é com um pincel, lá?
2: Não, eu estou fazendo no, no iPad, né? Essa
0: letra,
1: essa letra. A é letra. IPad,
0: mas você usa, é, você usa um pincel para fazer isso ou isso é um tipo que você, que você já achou essa, a essa letra, fonte? A letra é uma não é, é,
2: um, é. Ela um é um pincel, muito bonita. No... A minha le... Poxa, é minha letra que eu faço. Um
0: pincel digital, mas é pincel. Sim. É muito elegante a letra, viu? Ah, obrigado. Esse aqui... Oh, vale a pena levar para o Ota? Muito bom. Que o Ota é muito bom de transformar bom. isso em, 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 em fonte. Sim, né? sim. É Não, fonte, ele já viu, se cara?
2: pontificou a fazer isso. Eu vou. Ah, maravilha. Mas é que eu, eu gosto né, de fazer, então eu, eu gosto de passar o tempo fazendo as letrinhas, sabe? Tipo, então eu,
1: Aliás, o, eu o Ota gosto. é um dos próximos convidados. E lembrei também, lembrei também do Já o Igual, o é chamar uma dupla convidada, entendeu?
0: Já é Igual. Claro, claro. Já é igual, mas o Otá tem que vir e talvez precisemos de dois programas para cuidar do Otá. <risos> é,
1: é verdade. Enfim, Aroeira, passamos para a sua charge histórica.
0: A charge
1: histórica. A minha charge
0: histórica é a que você citou, uma do Lafa, Lá, na charge do coleguinha. Eu guardei a charge do coleguinha ser uma... porque é, uma... é um cartão histórico. Para mim, ele definiu. O que, tá, o que está acontecendo com a gente, que é um desenho do Lafa, um, esse, um magnífico, uma magnífica caricatura do Guedes, com uma economia de traço maravilhosa, aquela coisa do Lafa mesmo, vocês têm que ir nas redes sociais dele para curtir o desenho. E, com aquela cara de pau do Guedes, ele diz, se vocês morrerem, o país decola. Eu já usei essa charge como charge da... Do, do coleguinha. Já usei de, mais de uma vez aqui, Já. mas ela é boa demais para não ser citada outra vez. Grande cartão, Lafa. Grande, grande, grande cartão.
1: Muito bom. Você escolheu, Lafa, uma charge histórica?
2: A charge histórica também é do coleguinha, é do Arueira, é a é o crime continuado né que virou charge continuada eu fiz uma versão eu acabei não entrando eu acho que na naquele no, no, na premiação e tal mas eu fiz a minha própria versão e botei no, Exog. no meu no meu Instagram e porque é, é, é isso né é, é sobre isso né eu acho que é, 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 quando quando a gente faz a charge é para nesse momento em que a gente está vivendo é para criar esse incômodo e é, e é incrível como é um tiro no pé, né? O que eles fazem quando eles querem bater de frente contra a arte em geral, né? Quer dizer, é, você viu como como isso mobilizou, né? A, a categoria, todo mundo fez seu próprio a sua própria charge continuada e tal. Então isso é isso demonstra o quanto eles estão no erro e a gente está no caminho certo, eu acho. Então eu... como como diz o Chico Caruso
0: Poucas coisas podem ser mais ridículas do que processar uma piada. É verdade. Poucas coisas podem ser. É importante lembrar, assim, apesar da gente já ter descrito essa charge, que a charge usa dois símbolos muito fortes. Ela usa o símbolo da Cruz Vermelha, que acabou se tornando o um símbolo da saúde, sendo transformada numa suástica com tinta preta, a Cruz Vermelha, mas sendo transformada na suástica com tinta preta, durante aquela proposta de invadir hospitais para verificar se as UTIs estavam sendo usadas. Pois o, o Bolsonaro conseguiu, com isso, fazer com que o que ele tinha dito chegasse a tudo que é jornal do mundo. E me colocou no New York Times. é <risos> Uma coisa que eu jamais pensei que fosse acontecer. Só o Reddit tinha chegado lá. Então, na verdade, tiro no pé, mas um escancarado tiro no pé, com buracos tão grandes que o próprio governo Bolsonaro começa a cair. Porque junto comigo ele processou mais um bocado de gente, saiu processando tudo na Lei de Segurança Nacional.
1: E é o nosso futuro ministro do Supremo.
0: Ah, o juiz bíblico, que, aliás, era o que se referia a outra charge que eu ia escolher minha aqui, mas isso Exatamente. fica para o momento. É.
1: Eu fiz uma charge sobre ele também, que eu estou esperando o um momento, pra... porque aqui os fatos vão se sucedendo, vai ficando para trás na fila, mas está na fila. A minha charge histórica é sobre o momento que a gente está vivendo, que é a revolta da vacina, que aconteceu no início do século passado no Rio de Janeiro, quando o Oswaldo Cruz foi chefe do departamento de saúde, da, da cidade, e o, o Rio de Janeiro estava infectado de, de moléstias, de rato e de tudo, e houve uma, uma imposição da, da vacinação. Feito de uma maneira meio errada, mas acabou que era importante, e isso criou uma revolta. Eu escolhi uma charge da revista Malho, que é, e, Malho, que é exatamente a luta da, do, dos, dos enfermeiros com a vacina contra a população. A charge retrata essa batalha de rua. Mas o mais interessante para a gente é, é, refletir sobre isso é que quando essa pro a proposta da vacinação obrigatória do Oswaldo Cruz chegou às mãos da imprensa, o povo iniciou a maior revolta urbana do Rio de Janeiro até então, que se espalhou por vários bairros da, da cidade. O conflito, na realidade, envolveu uma violenta repressão policial. A revolta popular teve o apoio dos militares. Olha só! A Revolta Popular teve o apoio dos militares, que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. Nos seis dias de revolta, 945 pessoas foram presas, 110 feridas, 30 mortas e mais 461 deportados para o estado do Acre. Para vocês verem como os militares estão sempre ligados nesses fatos que não têm nada a ver com com, a, com a, a, a doença, a vacina ou nada disso. A vacina era necessária, foi feita de uma maneira meio atabalhoada, mas gerou esse posicionamento perigoso dos militares. Lembra alguma coisa? Eu andei
0: lendo muito sobre, até participei de umas conversas, de umas lives sobre a revolta da vacina. Na verdade, a população tinha alguma razão. Ela queria que aquilo fosse melhor explicado. E, por outro lado, o Estado tinha razão, porque era um problema de saúde de uma gravidade gigantesca, monumental. Realmente, o que Oswaldo Cruz fez, modificou o Rio de Janeiro em termos de saúde. Por outro lado, o Estado agindo com força, costuma fazer o de sempre. É, perseguiu mais negros do que brancos, mais pobres do que ricos, bateu, bateu, bateu. Os militares, como bem disse o Miguel, foram para o lado errado mais uma vez, mas acrescentaram um ingrediente complicadíssimo, complicadíssimo naquela situação, complicadíssimo. Então, eu acho que assim, esse momento é um momento fantástico para quem é cartunista, para entender. Eu acho que não se deve simplificar a charge. A charge pode ser simplificada depois que você bolou tudo, aí você acha o desenho exato. Não é Lafa, né, Miguel? O instantâneo. Qual o ângulo em que você toma aquela foto para ficar o mais objetivo possível? Mas o conceito, a chave precisa ser densa, senão ela vai ser injusta.
1: E o importante falar também é que essa revolta da, da vacina foi acompanhada de uma série de coisas no Rio de Janeiro. O Pereira Passos era o prefeito, houve uma, uma série de obras sem planejamento no Rio de Janeiro. Não houve a chamada intervenção social para essas obras. Com isso foram criadas as favelas. ver governo a, autoritário. É, as, os trabalhadores não tinham o menor apoio, tinham que morar nos morros, foram começando a construir os barracos, enfim,
0: um desastre. Digamos que o pecado original aí é o seguinte: não é o correto a vacina fazer. A maneira como se faz é tão é. importante quanto
1: a coisa. Claro. Isso claro. é muito importante. Mesmo. Vamos para o que não teve a menor graça, Lafa. Que, aliás, é o que mais tem acontecido. O que não teve a menor graça. Você separou algum momento que não teve a menor graça, lá para
2: você? O momento que não teve a menor graça ou um fato que não teve a
1: menor graça ou alguma coisa eu
2: acho que é uma é uma coisa da qual eu acho que vocês vão comentar também que é essa né, do do exército do, do ministério da defesa e isso é, é ridículo né é ridículo o cara não pode não pode não é nem falar mal do exército, o Aziz não estava nem apontando para o exército, ele estava apontando para membros do exército que estavam envolvidos, né? que aparentemente estão envolvidos com algum tipo de corrupção. Então isso é, isso é absurdo, né? é um absurdo. A gente está vivendo um momento muito esquisito mesmo. Primeiro que não tinha que estar tá cheio de militar né, no governo, isso já é um negócio esquisito. E agora eles estão. só falta eles começarem a usar a mesma camisa do, do mito, uhum. né? E... Estabelecer o um uniforme para os
1: funcionários públicos, como quis fazer o Jânio Quadros. Eu, eu nem sabia Sim. que os
0: militares tinham essa sensibilidade toda.
1: <risos> pois é, pois é. Eu sei que era tudo casca grossa. Primeira vez que a gente coincide os três no momento que não teve a menor graça. Fale o seu,
0: Marueira. Porque também é o meu momento a nota de repúdio dos militares, seguida de ameaças. E isso já perdeu a graça há uns três golpes atrás.
1: Pois é, eu também não aguento mais esse momento sem a menor graça. Quero viver sem me sentir ameaçado, entendeu? Queria que a gente realmente acreditasse que isso aqui é uma democracia.
0: Unânime. Podemos até escolher as forças. Eu fico com a aeronáutica, você fica com o exército. O e a
1: marinha. <risos> Exatamente. Dirigimos a nossa nota de repúdio. Cada um para uma Setorial. força armada.
0: Cada um pega um setor.
1: <risos> Aí chegamos ao nosso budão da vez de vingança também. A nossa vingança depois do momento que não teve a menor graça, a gente se vinga, escolhendo o bundão da vez. O bundão da vez. Escolha o seu Aurora. O Bundão é uma
0: instituição que vem por causa do Ziraldo. Foi o Ziraldo que, na verdade, bolou isso, né, Miguel? Lá na revista Bundas, Exatamente. ele me encarregou de fazer o Bundão da semana e eu fazia, desenhava. Inclusive, eu fiz, fazia, não era eu que escolhia, era o Ziraldo que escolhia os bundões. Uma vez, numa entrevista, a gente entrevistando o Chico Buarque, ele virou para o Chico Buarque e falou assim: Ô Chico, o que você achou do Arueira ter feito o seu amigo Gilberto Gil de Bundão? Eu, e Pepa, peraí, eu só fiz o que você mandou, Ziraldo. Você de O Ziraldo isso. é especialista nisso. Né? E esse bundão acabou que o Miguel falou, vamos fazer também aqui, porque toda semana tem um bundão. Ah, tem, não falta. Aliás, tem semana que a gente tem quatro, cinco, né?
1: É, é um excesso de bundão. O
0: meu bundão, eu não podia, é muito pessoal, eu não podia deixar de escolher o futuro juiz bíblico André Mendonça, o cara que tentou me enquadrar na lei de segurança nacional. É um bundão, pusilânime, pusilânime, bundãozão.
1: É, eu, em solidariedade ao colega e companheiro aqui, aroeira mas não só por isso, também escolho o senhor André Mendonça, terrivelmente evangélico, por sua cara de anjo e alma nem tanto. Na, na minha, <risos> que na não minha me charge, de nada. ele
0: diz isso, que eu não usei. Eu vim para ser um juiz bíblico, e o Gilmar responde, está mais para advogado do diabo.
1: É, é perfeito, exatamente.
2: E o, seu bundão? e o seu bundão, Lafa? Ah, eu pensei ainda na, na, na coisa dos militares, mas eu, eu confesso que eu fico com um certo receio de apontar um militar como bundão, mas, de qualquer forma, é, apesar do receio, eu tenho que admitir que o bundão da semana para mim é o Braga Neto, o ministro da Defesa, e é isso, é isso.
1: Merece, merece. Tem nossa solidariedade. Tem, assinamos Entendeu? junto aí para você. Assinamos embaixo.
0: Eu não sei é. enquadrado sozinho.
1: É. Mas aí depois do bundão, vem o pagando mico, pagando mico. O meu mico então vai para o Coronel Elcio do Ministério da Saúde, como se Coronel fosse uma qualificação igual a professor. Segundo a, a, a Franciele, a técnica é, do Plano Nacional de Imunizações, ele ordenou tirar os presidiários da lista de prioridades da vacina. É uma coisa quase Mengele, entendeu? É uma coisa criminosa, absurda. Ainda bem que não foi é, realizada, mas a ideia dele era essa, tirar os presidiários, ou seja, presidiário tem que morrer mesmo. A cabeça desses caras
0: funciona assim. É claro que eu acabei, já que são os nossos campeões do programa hoje, sim, o meu mico vai para os três patetas militares e o, o seu é verdade esse bilhete, porque também me parece mais bravata do que qualquer coisa.
1: É verdade. E você, alguém pagou mico para você? É quase uma redundância de perguntar isso lá.
2: É, na verdade, eu, eu, eu quero sair um pouco da. Eu, eu só estou falando dos militares e eu queria. Eu, eu me lembrei do. De um mico que não foi de, nem dessa semana. Eu acho que já tem umas duas semanas. Mas como eu, essa semana eu fiz um, uma desintoxicação de, de informação, eu saí um pouco, da, fugi um pouco da, das informações. Porque, às vezes, é, para respirar, né, você tem que dar Intoxica. um... Intoxica. Intoxica. E eu fiquei, eu, eu, fiquei com, uh, eu fiquei pensando naquela jogadora de vôlei, eu acho que na semana retrasada, talvez, falou que, não ia, que ia se vacinar. Mas que ia se vacinar. É, Fernando Venturini. Que ela ia se vacinar porque ela queria viajar pelo mundo, e não porque ela acreditasse na vacina, porque ela não queria ser vacinada. É uma coisa, eu não consigo entender essa gente, eu, realmente é, é difícil de compreender o que se passa pela cabeça dessa gente.
0: Eu queria voltar nos militares, apesar de eu achar muito justo o mico que o Daniel, que o Lafa escolheu. Mas eu queria voltar aos militares, porque eu me lembrei de, um, de uma tirinha da Mafalda maravilhosa, em que o pai dela está dizendo assim: milibares são uma medida de pressão. Ela falei: assim: você quis dizer militares.
1: <risos> muito boa, muito boa. Muito bem sacada. E a Fernanda Vitorino já esteve aqui desfilando no nosso, no nosso programa, recebendo esses. que eu não me lembro agora o
0: é, acho que olha, ou foi bundão ou foi. Rico.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Aí chegamos no meme, que é o momento que a gente realmente curte, porque eles têm sido deliciosos. O meme que viralizou. E a gente tem se dedicado a escolher realmente memes interessantíssimos. Adoro memes. Como o seu, como o seu. Pode, pode contar o seu, o aroeira da. Ah, tá. Eu
0: gosto muito do meme. Eu gosto sempre de lembrar isso ao nosso ouvinte, porque o meme é uma das coisas mais democráticas que eu já vi. Você, pega, você não é treinado em desenho, você, mas você pega uma imagem já testada de alguma maneira, taca lá a sua piada, a sua crítica, joga no mundo, na maior parte das vezes sem assinatura, e aquilo ganha vida própria. Isso, assim, apesar, do, apesar de provavelmente nos tirar do mercado daqui a alguma, algumas décadas, isso é absolutamente genial. E eu escolhi um meme que é tão singelo, tão bonitinho, tão simples. Após a sessão da CPI, Forças Armadas divulgam nota. A nota, uma nota de um dólar.
1: É Perfeito. É, é, é aquela capacidade que o brasileiro tem de inventar piada. né? Realmente é... Eu adoro isso. A anota. nota.
0: É maravilhoso. Enfim, a nota de um dólar. Tá lá o Jorge
1: eu mudei o meu meme. Eu mudei o meu meme porque, eu, quando assisti a, no Jornal Nacional, se eu não me engano, a pesquisa de ontem do rejeição ao Bolsonaro, eu comecei a perceber que a imagem se repetia. Todo item novo... Competência, honestidade, é, é, enfim, a imagem se repetia, que era a linha verde que descia e a linha vermelha que subia, fazendo, se encontrando no meio, criando um X. Então, essa imagem do presidente Bolsonaro. Em todos os quadros é um X, entendeu? Porque a linha verde, que era positiva da aceitação, desce, essa aqui que eu estou, é sincero ou falso? A linha verde desce de 59% para 39% e a linha de falso sobe de 35% para 55%. E elas se cruzam no meio. E esse X acabou sendo o meu meme gráfico da semana.
0: E eles chamam de boca do jacaré, né? quando o jacaré abre a boca não tem mais volta. Usam isso para dizer aquele candidato que se descola. Mas na questão do apoio e do repúdio, também, depois que o jacaré abre a boca,
1: não tem volta mais. É e aqui foi um, um foi um jacaré que cruzou com um, um dinossauro porque realmente ali ficou um X O, o
0: estúpido que é o X, da,
1: é o X do corte cortamos o Bolsonaro esse X vai ser o que vai acompanhar é, é, o destino desse dessa personagem na nossa vida entendeu então que esse Deus é te, ouça. Que é. te ouça
0: que o universo te ouça que qualquer dos deuses existentes e porventura é. atuantes ainda te ouça
1: <risos> exatamente e o, e o seu lafa qual foi seu meme
2: primeiramente eu pensei numa imagem só que eu achei que ficava a imagem que eu pensei ficava muito fora do, do contexto era uma imagem boba que só eu ri na hora e, e não ia fazer muito sentido e eu me lembrei de um vídeo que foi muito compartilhado e viralizou não é bem um meme né porque não é aquela imagem parada né como a gente faz mesmo também na charge mas é uma é um vídeo de um cara que se chama esse menino vocês devem ter visto sim, esse sim, vídeo, esse menino. que é o um vídeo do da faz também não é dessa semana ele fez mais um, um sucesso um, mais duas duas ou três semanas atrás e aquilo é sensacional aquele vídeo é muito bom e, e eu acho que é só mais uma é mais uma expressão né? o vídeo né é mais uma expressão do humor e é, e é tão importante mas funciona
0: já usando os vídeos, ah, como é Ah, legal. Conta, então, escreve o vídeo.
2: É, é ele, né? o rapaz, é um, ele, ele fingindo que é alguém da, da Pfizer, né? E um funcionário dele. Ele é a Pfizer, né? Sou, sou eu, a Pfizer, né? E mandando e-mail para o Bolsonaro, né? Então ele fica lá. Pfizer, teclando ele chama de Pfizer. O computador, mandando e-mail para o Bolsonaro e todo cheio de dedos, né, para falar com o Bolsonaro, não sei o que tal. E aí vai, vai, vai nesse crescendo, assim, ele manda um e-mail, o Bolsonaro não responde, manda outro. Olá, sou eu, a Pfizer, não sei o que e tal. E ela vai ficando mais puta, a Pfizer, né, porque o Bolsonaro não responde os e-mails. E é isso, é, é, o... E é bom porque é tão é, é, direto, é importante porque as pessoas estão entendendo o que está acontecendo em, em determinado nível. É claro que é muito difícil de compreender tudo o que está acontecendo porque é tão confuso, de certo ponto, né? É tanta coisa, tanta tanta corrupção e, e é, é um pouco, é isso, não sei. Mas é, mas ele bate, ele, ele chega às pessoas, ele comunica com as pessoas. Então eu acho que esse é o meu, é o meme que eu escolhi.
0: Mas é um bom meme. É aquela piada assim, que poderia sintetizar, que é aquela assim, a Pfizer olhando o telefone, que mandou mensagem para o Bolsonaro no zap, visualizou, mas não respondeu. Visualizou, mas não respondeu. Visualizou, mas não respondeu.
1: É, exatamente. E eu queria aproveitar aqui, antes do nosso encerramento, para dizer para o presidente Bolsonaro que nós não cagamos para ele, porque nós queremos que ele saia. É por isso. Então nós queremos realmente que ele saia, de que jeito for e nós jamais perderíamos o decoro mesmo em relação a ele. Enfim, queria agradecer ao nosso queridíssimo Lafa, que foi, teve uma participação simpática e brilhante aqui no nosso, nosso programa. Queria que as pessoas acompanhassem as redes sociais dele para comprovarem o que estamos dizendo, o desenho dele maravilhoso.
0: Antes, Lafa, eu queria só lembrar o seguinte, o Lafa é um desses caras que você vê e a quilômetros de distância você sabe que a charge é dele. O estilo, o jeito, a maneira, é assim, é, lá longe você percebe que a charge é dele. E eu sempre achei que o estilo, a charge, ao contrário das artes plásticas como um todo, ela tem uma outra missão, que é dizer uma coisa. E o Laf é um craque nas duas coisas. Na ferramenta que ele usa para dizer, que é o desenho, e no que ele está dizendo. Isso é, isso é fundamental. O chargista é uma ideia embelezada com o traço, que pode ir do mais simples e sintético até o mais bongórico e cheio de massas pictóricas ou escandal. Eu adoro a ideia de charge e a multiplicidade. A gente já trouxe gente de todos os estilos aqui, de abordagens que o desenho permite. Até o não desenho. Do não desenho até o hiper desenho. A ideia é o mais importante.
1: Muito bom, gente. Muito obrigado. Aruera, obrigado. Lafa, obrigado. Continue brilhante e talentoso como você é. Sá Falada é um produto da Rádio Garagem, estacionamento do seu podcast. Tem a direção de Edson Mauro e edição final da Agência Mirage. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.